0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction. Je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs et de leur mode de vie. Alors aujourd'hui, pour cet épisode de Double Vie, je triche un peu, je triche car je reçois deux invités, Xavier Dolo et Simon Pinel. Alors avouer que deux personnes pour parler de Double Vie, c'est quand même, quand même un peu plus simple. Alors Xavier et Simon se sont rencontrés à la librairie des critiques à Rennes, Xavier a été libraire. Simon y a lancé la mission d'édition critique qui était adossée, adossée à la librairie. Mais Xavier est aussi auteur dans le domaine de l'imaginaire, parfois sous le pseudonyme de Thomas, Thomas Géa. Et aujourd'hui, ils lancent ensemble un projet, moi, que je qualifie d'un, d'un peu fou, une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Argile. Alors, ça me fait très plaisir de vous recevoir tous les deux pour nous en parler. Bienvenue dans Double Vie.
1: Merci. Eh bien, Merci de nous accueillir.
0: Voilà, alors d'abord, avant, de, avant d'attaquer, on va parler longuement de la, la maison d'édition, mais est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de, de, de votre parcours Comment on en arrive à, à lancer une maison d'édition comment, comment on s'y prépare
1: La maison d'édition, c'est, c'est une envie qu'on, qu'on a euh, commune qu'on, qu'on avait depuis longtemps. En fait, euh, ça, on avait des, des idées de livres qu'on voulait rééditer. Eh <rire> bien, parce qu'on bah, parle très souvent de littérature, ça va, je pense, n'étonner personne et euh, il y a des textes qui sont disponibles depuis longtemps et nous on trouve ça honteux. Et puis, euh, de, 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 de manière euh, on va dire plus concrète, le projet, euh, c'est un projet qu'on, qu'on a commencé en février en se disant que, euh, on voulait euh, participer à, à l'économie euh, euh, sociale euh, et solidaire, s'inscrire euh, non seulement dans le territoire, mais aussi euh, le faire avec des, des valeurs. Et donc, euh, ainsi est né... Euh, l'entreprise euh, Argile, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une maison d'édition, il s'agit aussi d'une librairie euh, qui ira le jour normalement l'année prochaine et euh, d'un incubateur de projets liés au euh, Mais toujours est-il qu'on lance donc cette maison d'édition en premier en mars et que euh, eh bien, pour le choix des textes, euh, bah, oui, il y avait des envies euh, de longue date et puis, euh, et puis, des, et puis notre réseau aussi à, à tous les deux qui a fonctionné, euh, notamment sur les auteurs français.
2: Bon, bah, en fait, je n'ai pas grand-chose à rajouter hein, de mon côté. Euh... C'est vrai que bah, cette maison d'édition, comme dit Simon, eh bien, on veut qu'elle fasse euh, du lien. Donc, euh, en termes de choix de, de textes, effectivement, on veut aussi qu'elle fasse du lien entre passé, présent et avenir. Et c'est pour ça que euh, on veut aussi, euh, et on y tient d'ailleurs, à publier des textes euh, patrimoniaux. Parce que euh, ce sont des textes qui vont raconter demain et qui racontent en fait aujourd'hui. Et euh, qui donnent euh, également eh bien, euh, euh, un aspect racinaire. Eh à toute cette culture euh, qui a besoin de ces ce, de, de, de racines justement pour continuer à évoluer euh, et c'est pour ça que bon voilà on veut on veut on veut vraiment euh, sceller ces, ces aspects là et euh, ensuite et eh bien on verra pour les auteurs aussi euh, d'aujourd'hui parce qu'on y tient aussi les autoristes d'aujourd'hui et euh, eh bien euh, ont vraiment euh, beaucoup à dire parce que la société évolue très vite et ça on a envie de de bien de, de, de pousser euh, de pousser la porte qui euh, qui les retient je vais les dire un petit peu <rire> euh, voilà euh, en les poussant justement à écrire euh, eh bien des, des fictions avec euh, avec du lien social euh, de la matière sociale dedans voilà on aime, on aimerait ça en tout cas
0: ok bah c'est, c'est c'est un beau projet je crois que vous êtes euh, j'ai, j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite équipe autour de vous illustrateur euh, quelqu'un qui s'occupe aussi de toute la partie technique de, 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 de la chaîne du livre d'édition. Est-ce que euh, voilà, vous avez déjà un groupe autour de vous qui, qui, qui vous soutient
2: Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, effectivement, on n'est pas simplement deux associés, on est quatre, euh, à égalité de part d'ailleurs, puisque enfin, on, on a investi la même chose. Euh, Même si on a les têtes émergées avec Simon, il ne faut pas oublier nos deux autres collaborateurs que sont euh, Xavier Collette qui est effectivement illustrateur, qui a beaucoup euh, été euh, dans dans l'univers du jeu, notamment en illustrant des jeux comme Abyss, Timeline, Cardline, Dixit aussi, il a fait un Dixit, euh, et qui est très connu aussi comme illustrateur puisqu'il fait beaucoup de couvertures de romans, euh, mais aussi de la BD avec une série qu'il a qu'il a fait avec Andoris, euh, euh, qui s'appelle Soufflevent, c'était paru chez Delcourt, c'est super, donc euh, enfin, c'est une très bonne série. Et euh, un deuxième collaborateur qui s'appelle Frédéric Hugo, et Frédéric Hugo, lui, est plus euh, euh, un homme de l'ombre, j'allais dire, euh, puisque, en fait, il, euh, il s'occupe de notre aspect numérique. C'est quelqu'un qui est un orfèvre dans la création de, de contenu numérique et notamment de livres numériques. Et qui, euh, et qui va développer justement tout le pôle numérique chez nous euh, au fur et à mesure des parutions.
0: Vous avez déjà une bonne équipe pour, euh, pour être prêt pour, pour, un, pour un lancement réussi. J'ai vu la première, euh, la première couverture que vous avez euh, annoncée et partagée sur les, sur les réseaux sociaux qui est effectivement magnifique. Donc ça donne vraiment envie de se, se plonger dans la lecture. Donc c'est ouais, très, très prometteur.
1: Ben oui, c'est vrai que la, la couverture c'est toujours un, un moment important. <rire> Nous-mêmes, euh, on était euh, impatients de la de la dévoiler puisque c'est vrai que derrière cette couverture, en fait, il euh, y a des enjeux importants. Notamment, euh, euh, nous, c'est vrai que dans dans la maison d'édition, mais aussi concernant la librairie. Nous, on, veut, on pense vraiment que euh, la science-fiction est la littérature à la fois de demain et d'aujourd'hui et que, euh, nous, nos livres euh, de science-fiction, d'imaginaire, euh, de thriller et, et de romans historiques, avec, enfin, qui sont des genres qu'on va publier, eh bien, euh, se mélangent. Et en fait, on, on aura une seule identité graphique pour tous ces genres. Et, euh, et parce qu'on pense qu'en fait, euh, il y en a marre de, de séparer un peu les genres puisque notre lignitorial, tous livres ont en commun, de, euh, de, de de réfléchir aujourd'hui euh, bah, pour penser à, à des demain meilleurs.
0: Ok. Vous, vous situez aussi dans la tendance sur la, la science-fiction euh, euh, sur l'espérance ou la ouais, la création de futurs qui sont plus plus forcément dystopiques mais qui sont aussi positifs quoi.
1: Alors, oui. les livres eux-mêmes, pas forcément. <rire> <rire> Certains vont peut-être être assez sombres,
2: mais en tout cas, on espère qu'ils vont amener à une discussion qui permettra, oui, d'obtenir ces,
1: ces deux mains meilleures. Voilà, c'est plus
0: ça. <rire> ok, très bien. Je me demandais justement, euh, Xavier, tu, vois, tu es un auteur qui, a été très, qui est très productif, euh, des dizaines de nouvelles, euh, une dizaine de romans. Est-ce que, est-ce que tu vas avoir le temps d'écrire encore dans cette, dans, dans, dans cette aventure
2: J'espère. J'espère. Après, euh, bon, j'ai jusqu'à présent euh, réussi à le faire, c'est-à-dire que bon, j'étais avant avant cette aventure argile, j'étais libraire à temps complet, donc euh, j'arrive à écrire malgré tout. Donc euh, bon, euh, et puis je donne des cours à, un peu à l'université, euh, des choses comme ça. Donc euh, bon, j'ai pas mal d'activités. J'ai toujours réussi à jongler jusqu'ici entre mes diverses activités. Alors j'espère évidemment oui que je vais pouvoir euh, continuer à. À, à écrire. D'ailleurs, bon, euh, j'ai, j'ai déjà pas mal de choses encore à apparaître. Hein. Bon, là, cette semaine, j'ai quand même euh, une, une grosse bande dessinée sur l'histoire de la science-fiction, justement, qui paraît aux, aux humanoïdes associés, euh, faite avec Djibiril euh, Morissette Fan, qui est un, un illustrateur, dessinateur euh, montréalais. Mm-hmm.
1: Okay.
2: Et, euh, et pas mal de choses euh, encore après de prévu, parce que j'ai déjà, euh, j'ai, j'ai déjà pas mal de choses en réserve, j'allais dire, euh, <rire> qui arrivent. Mais, euh, mais euh, dans ce qui est la création euh, pure et, et dure, euh, oui, je me garde des, des, des portes euh, pour pouvoir euh, continuer à, à, évidemment, à assumer aussi cette passion qu'est l'écriture.
0: Hein. Okay, cool. Quand je vous entends parler, voilà, je suis ultra, ultra excité par vos projets parce que c'est vrai qu'on voilà, on, on, on dit souvent le monde de l'édition, euh, c'est, on en dresse un portrait un peu euh, en crise, euh, etc. J'ai... L'impression, en vous entendant puis en voyant d'autres, d'autres projets qui se lancent en ce moment sur Internet, qu'au contraire, c'est un monde en, plein, en pleine transformation et en plein bouillonnement.
2: Ah oui, il y a une vraie mutation, je trouve, en ce moment, notamment avec le combat des autoristes pour pouvoir eh bien, ne, ne serait-ce qu'avoir de, de meilleures conditions contractuelles et euh, ben, au moins par rapport à ça effectivement nous c'était un de nos engagements alors moi effectivement déjà je suis auteur moi-même donc euh, forcément que c'est un sujet qui me touche euh, de très près parce que j'ai dû subir euh, dans ma carrière quelques contrats pas, pas géniaux on va dire et qu'à un moment donné on en a un peu marre de, cette, de cet aspect des choses et qu'il faut, euh, il faut euh, bousculer un petit peu toutes ces barrières et puis euh, euh, faire tomber un petit peu toutes ces, toutes ces statues un peu, euh, un peu trop figées justement quoi pour le coup et faire entrer euh, le livre dans, euh, dans le futur, dans l'avenir, quoi, parce que, c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui euh, qui doit être qui doit être qui doit être fait. Le, l'aspect monolithique de, du, du, du monde du livre en France est quand même assez spectaculaire hein, dans son <rire> <niveau> immobilité, justement. <rire> Donc euh, nous, effectivement, Simon va pouvoir plus en parler euh, là, mais on a, euh, mais on a on a fait nous-mêmes un contrat. Je sais que la Ligue des des auteurs pro en a fait un euh, aussi. Alors, alors on on était en train de travailler sur le nôtre aussi euh, quand ils ont annoncé le leur, donc euh, ça se percute un peu, mais euh, ils sont, à mon sens, euh, complémentaires. Mais Simon bah, va peut-être pouvoir euh, justement ajouter quelques mots là-dessus.
1: Oui, bah c'est vrai que l'une des des premières envies, euh, l'un des premiers constats qui a été fait à la création de l'argile, c'était. une égalité et on voulait une discussion en fait entre auteurs et éditeurs et c'est sûr que ça passait par un, un nouveau contrat, euh, un contrat qui a été bah, discuté. Euh, on a euh, à peu dire euh, euh, envoyé des questionnaires euh, à, à des auteurs de notre connaissance et puis euh, bah, on a eu euh, quelques réponses, quelques réponses attendues mais aussi quelques réponses eh bien inattendues. On a essayé de poser autant que faire se peut et eh bien euh, le plus possible toutes ces réponses pour obtenir un contrat qui nous semble alors non pas idéal, mais en tout cas comme une première marche acceptable on va dire, vers, euh, vers une égalité euh, auteur-éditeur. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait. donc euh, Ce contrat a été euh, validé euh, par un, un cabinet d'avocats et euh, c'est un, un, un contrat qu'on mettra aussi euh, qui sera librement accessible sur notre site internet, puisque euh, à argile nous pensons que euh, ben, c'est, en, c'est en permettant aux choses d'être accessibles qu'elles, euh, qu'elles, que, que, que les bonnes idées eh bien, vont 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 polliniser le monde, on va dire, et, euh, puisque nous-mêmes, ça enfin, veut dire, on est quatre, mais on est quand même beaucoup aidés, on est beaucoup entourés, et il euh, y a plein de gens qui, qui nous donnent des idées eux-mêmes, et donc nous, on a envie aussi de, de rendre l'appareil. Donc euh, voilà, ce contrat sera euh, librement accessible, soit en fin d'année, là, soit euh, en début de 2021.
0: Ok, oui, vous, oui c'est, c'est quelque chose qui me parle, parce que moi, je, je travaille dans l'informatique et je travaille beaucoup sur l'open source, et je suis développeur de logiciels libres. Donc voilà, c'est un peu le même... La même idée et le même, euh, le même principe, c'est voilà, le partage pour permettre de construire euh, en commun des, des logiciels ou euh, des, des relations contractuelles dans, dans, dans votre cas, mais c'est, c'est très, très intéressant et très évocateur pour moi. Tout
1: à fait. C'est, ouais. c'est euh, je veux dire, des références euh, avouées, on ne va, <rire> va pas se le cacher.
0: Dans, dans, le, ouais, dans votre contrat, vous mettez en avant... Euh, notamment euh, l'aspect cl- collaboratif. Alors j'avais vu sur votre, euh, sur votre compte Twitter que vous parliez d'une clause de rencontre. Et qu'est-ce que c'est la clause de rencontre euh,
1: Bah, c'est une des, des clauses, on va dire, euh, qui montre que c'est un contrat qui est euh, eh est en discussion perpétuelle. C'est-à-dire que il euh, y a des choses qu'on a essayé euh, de, de, de... De, de, comment dire, de stabiliser, de figer euh, par exemple le, les, les droits d'auteur on voulait commencer absolument à 12% et puis euh, les améliorer euh, mais par contre il y a des choses euh, qui vont être euh, de, de discussion euh, par exemple, et eh bien euh, on a voulu faire en sorte que de, de se rencontrer souvent avec euh, l'auteur pour pouvoir discu- discuter par exemple de ce qui n'était pas dans le contrat, de comment il euh, percevait notre travail, puisqu'en fait, euh, un, un, un contrat, c'est aussi un, un contrat de travail, et c'est à l'éditeur de défendre les textes de l'auteur. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on nous dit, mais c'est un honneur pour l'éditeur, et c'est son devoir de, 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 de défendre au mieux ce texte et, et de le vendre. Donc, euh, voilà. Donc, on a mis euh, quelques obligations euh, vraiment euh, qui ne sont pas toujours euh, évidentes et perceptibles dans, dans d'autres contrats euh, pour que, en fait, euh, les, l'éditeur et aussi des comptes à rendre à l'auteur et donc euh, ces, 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 ces clauses de rencontre eh bien, sont des moments privilégiés entre l'auteur et l'éditeur pour pouvoir euh, eh bien, euh, voir euh, qu'est-ce qu'il est possible de faire, d'améliorer peut-être aussi parler des, des éventuels futurs projets, voilà. Mmh.
2: Okay. voilà ouais, effectivement, et je rajouterais juste que ça, c'est, c'est, ça, ça montre aussi qu'un livre, une fois qu'il est publié, eh bien, il n'est pas mort deux mois plus tard. Euh, l'éditeur Doit faire cet effort justement d'accompagnement du livre qu'il publie sur un bien plus long terme. Et ces clauses-là, effectivement, sont là pour ça. C'est pour euh, justement que à la fois l'éditeur et l'auteur n'oublient pas qu'un livre, il doit exister, il doit continuer à exister.
0: Oui, ok. Il Il y a une clause aussi qui était euh, euh, bien bien mise en avant euh, sur sur Twitter c'est le le fait qu'il n'y ait pas d'avaloir, donc pas de dette euh, créée. De, de, de l'éditeur envers, envers l'auteur. Quoi. Enfin, le, l'auteur n'est pas débiteur de, de l'éditeur.
1: Il disait que tout à l'heure, il y avait des réponses inattendues <rire> quand on avait posé le questionnaire. Le questionnaire pardon. Et celle-ci en faisait partie, c'est quelque chose, moi, à titre personnel, euh, bien n'étant pas l'auteur moi-même, à laquelle je n'avais jamais pensé, et que eh bien, euh, parfois l'auteur euh, eh bien, a produit un livre, il a, il a rendu un livre. Et quand cet avaloir eh bien, n'est pas euh, remboursé, eh bien, l'auteur va recevoir des lettres lui disant qu'il est quelque part débiteur. Même si c'est que symbolique, eh bien, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est quand même assez fort. Alors que euh, quelque part, c'est aussi peut-être l'éditeur qui n'a pas fait son travail. Donc euh, voilà, on voulait éviter ce, ce genre de, de réflexe. Euh, devenu peut-être des, des, des habitudes, des, des, des pratiques euh, courantes en tout cas, qui, euh, qui ben, euh, vont dévaloriser le travail de l'auteur euh, par rapport à celui de l'éditeur.
2: Oui, c'est exactement ça. Euh, moi, je, à titre personnel, je, 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 j'ai reçu des des, des lettres comme ça d'éditeurs euh, alors que mon livre était même plus exploité euh, depuis 2-3 ans, euh, je reçois toujours des lettres de cet éditeur-là qui, qui m'envoient des relevés, alors pour X ou Y raison, je ne sais plus pourquoi, mais qui me, disent, qui me disent que je suis encore débiteur de... Non, je ne leur suis pas débiteur, le, le, le livre, euh, c'est moi qui l'ai écrit. Euh, c'est eux qui l'ont publié, c'est eux qui l'ont pas défendu à la limite, hein. mmh. mais euh, c'est à eux d'assumer ces, ces choses-là, pas à moi, et surtout pas en recevant ce genre de courrier. Donc euh, effectivement, on veut éviter aux autoristes de recevoir des, des courriers comme ça, c'est, c'est une évidence parce que c'est euh, non seulement pas bon pour le moral, mais en plus, euh, eh bien, pas, pas bon, je trouve tout court, pour euh, l'image de, de la maison d'édition, et, et euh, c'est quelque chose qui, à mon sens, doit plus qu'être amélioré, mais doit être euh, totalement repensé.
0: J'adhère, j'adhère, totalement à, à votre vision. C'est suffisamment difficile d'être auteur et de d'aller au bout de, la, de de la création d'un d'une œuvre que voilà, c'est pas de pression à ajouter une fois que le, notamment une fois que le livre a été publié. Alors oui, je, j'ai oublié de vous demander au début, mais sur sur le nom Argile, est-ce que ça, ça, il y a une référence particulière il Y a quelque chose qui un message que dans, dans, dans ce nom en particulier
2: oui, en fait, on va dire qu'il y a trois niveaux de, de compréhension du, du nom, si on veut. Après, c'est trois niveaux de compréhension qui nous sont personnels à nous euh, davantage que, qu'aux gens qui vont euh, recevoir ce, ce, ce nom-là. Euh, mais euh, en premier lieu, c'est le titre d'une autobiographie d'un auteur américain qu'on adore et qui est un auteur humaniste euh, par excellence. Et qui s'appelle Theodore Sturgeon, mm-hmm. euh, qui est un des grands de l'imaginaire euh, américain. Euh, ensuite et eh bien euh, argile, c'est aussi une, une région d'écosse euh, bon euh, qui bon enfin, on sait bien que l'écosse c'est plutôt euh, une, une un pays qui, qui qui appelle un petit peu au rêve à la fantasmagorie aux fantastiques etc donc bon on trouvait ça plutôt euh, adapté et enfin argile bah c'est quand même la matière euh, qu'on, qu'on peut manipuler pour pouvoir créer quelque chose et ça nous semblait extrêmement adapté à l'idée même de notre de notre maison d'édition, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce ce mot-là avec cette orthographe-là aussi.
0: Mmh, okay. beau, beau symbole. Donc vous avez annoncé déjà euh, les, les, les auteurs, euh, en tout cas trois auteurs pour pour 2021. Est-ce que vous voulez euh, en parler un petit peu puis puis présenter euh, un peu leur euh, leur travail
1: Eh bien moi je vais présenter Traqué euh, en premier. Euh, donc Traqué, c'est celui dont on va dévoiler la couverture là sous peu. Il s'agit d'un, d'un thriller euh, qui est euh, contemporain, euh, qui se passe en France. Ou en fait, euh, après euh, l'assassinat d'un, d'un journaliste, euh, on va suivre l'histoire euh, de deux, per- de trois personnages. Euh, l'histoire d'un, d'un jeune homme qui s'est fait euh, arrêter euh, par la police lors d'une manifestation. Euh, l'histoire d'une policière qui va demander à enquêter sur cet assassinat, puisque euh, eh bien, trop rapidement euh, l'enquête est poussée euh, pour des raisons qui ne semblent pas du tout évidentes euh, vers euh, l'attentat terroriste. Et ensuite, euh, l'histoire bah, de la fille de ce, de ce journaliste euh, eh bien, qui va euh, recevoir euh, des messages d'une source euh, de son père, euh, lui, la mettant euh, non seulement en danger, mais aussi eh bien, sur la route de la vérité. Au-delà de ça, c'est un thriller euh, que je trouve euh, assez frontal dans son approche, euh, parce qu'en en fait, euh, eh bien, il attaque des, des sujets... Euh, qui nous touche de plein fouet, c'est-à-dire euh, la, l'impuissance des GAFAM, d'abord, euh, ensuite les violences policières, et enfin aujourd'hui, cette, cette guerre de l'information, euh, qu'elle soit sur les médias, la désinformation, sur le contrôle de l'information, et, euh, et c'est un, un thriller qui, euh, qui parle avant tout eh bien, que la liberté, la démocratie se gagnent à d'instant, et euh, voilà donc c'est un, un thriller qui vient qui, eh pour nous euh, euh, parle d'aujourd'hui mais aussi parle de ce, que, de ce qu'on doit faire pour euh, eh bien avoir de, de meilleurs demain voilà
0: d'accord donc c'est oui Christophe Nicolas et effectivement euh, à l'heure où on enregistre là on est fin fin novembre 2020 c'est un sujet qui est brûlant brûlant d'actualité
1: oui je pense que ça sera toujours dans les mois à venir. <rire> <rire> oui. je crois aussi
0: donc ça, c'est euh, ouais, Christophe Nicolas, auteur français. Après, vous avez euh, voilà, des, des auteurs étrangers, je crois. Ouais.
2: Oui, on a deux auteurs, euh, deux autoristes étrangers qu'on a, qu'on a annoncés, effectivement, euh, qui sont euh, Richard Cowper et euh, Carol Emschwiller. Alors là, pour le coup, c'est un Anglais et une Américaine. Un Anglais qui est décédé, hein, euh, voilà, euh, depuis quelques années déjà, et euh, Carol Emschwiller aussi. Euh, en fait, euh, Richard Cooper c'est vraiment un auteur qu'on adore euh, depuis euh, très très longtemps avec, euh, avec Simon, euh, justement parce que, alors d'une part, il est anglais, euh, donc c'est un premier avantage pour lui. Ensuite, euh, <rire> ensuite parce que les, les, les auteurs anglais, justement, de, de science-fiction ont tendance à aller beaucoup vers euh, le social, justement, et, et, euh, et l'aspect politique des choses. Et euh, Cooper, lui, effectivement, est allé vers l'aspect social des choses en voulant repenser un petit peu euh, les sociétés une fois qu'elles se sont effondrées. Donc, il a, il a écrit beaucoup de, de post apocalyptiques qui sont euh, très intelligents, très fins, euh, magnifiquement écrits aussi parce que c'est un, un grand écrivain. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est le fils d'un, d'un grand critique anglais qui s'appelait euh, John Middleton Murray euh, et qui était un des plus grands critiques anglais du XXe siècle. Donc, euh, il a il a un sacré bagage, on va dire, avec un père comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'est pas, pas édité en France euh, actuellement. Donc, euh, nous, euh, en bon fan, euh, eh bien, nous sommes allés voir si c'était disponible. Et oui. Et le crépuscule du Briarus, le premier titre qu'on va publier, en fait, c'est un post-apocalyptique qui raconte, et eh bien, euh, eh bien, après euh, l'explosion d'une étoile lointaine, comment, en fait, la Terre va être Euh, impactés par cette cette catastrophe hein. et donc par des dérèglements climatiques, euh, euh, politiques sociologiques évidemment puisque euh, euh, les dérèglements climatiques amènent évidemment des des dérèglements d'ordre sociaux et on va suivre des personnages comme ça qui vont euh, bah, d'une certaine façon euh, et d'une autre façon essayer de reconstruire ce monde avec un élément supplémentaire à tenir en compte, Euh, c'est que les hommes sont devenus stériles ce qui fait que, eh bien, euh, eh bien, évidemment, pour les générations à venir, euh, qu'est-ce qui va se passer voilà, c'est, c'est, une, c'est, c'est ce genre de question qui est au cœur du crépuscule de Briareus, avec en plus euh, eh bien, la question de, de l'artiste et du poète, parce qu'effectivement, le personnage principal lui-même, quelque part, en est un. Donc, euh, il voilà, y, a, y a plein de belles questions comme ça, euh, qui sont encore euh, qui sont extrêmement d'actualité, je trouve, euh, dans ce livre. Quant à Caroline eh bien, euh, c'est une autrice américaine qui a publié... Euh, euh, des nouvelles dans les années 50, mais qui n'a commencé à publier des romans qu'à l'âge de 67 ans, donc euh, très tardivement. Et nous, on va publier un, un roman qui s'appelle The Mount, qui signifie euh, la monture, mais qui joue sur le double sens avec la montagne et euh, qui se passe très, très loin dans l'avenir où, les, où des extraterrestres herbivores sont arrivés sur, sur Terre et euh, se servent de nous euh, euh, comme de simples montures, en fait. Voilà. Donc, euh, c'est, un, c'est un livre qui raconte euh, l'apprentissage, finalement, d'un, d'un, d'un jeune garçon sur, euh, sur, euh, eh bien, sur qui il est, sur qui sont les humains, finalement, euh, mais aussi qui raconte un petit peu, euh, dans une interrelation, les rapports entre l'homme et l'animal. Entre eux. et je trouve que la réflexion dans ce livre est, est, est magnifique et, et, et nous apprend plein de choses, en fait, sur nous-mêmes. Donc, euh, moi, je, j'ai, j'ai eu, enfin, on a eu un très, très gros coup de cœur sur, sur, le, sur le livre de, de Caroline Schuiller qui a eu, en son temps d'ailleurs, en 2004, non, en, en 2002, 2003, je ne sais plus, le prix Philippe Cadic, qui récompense le meilleur livre paru en poche aux États-Unis, en inédit. Voilà, donc on a hâte de le faire découvrir, ça, ce, ce titre-là, au, au lecteur.
0: Les trois, les trois livres sont vraiment léchants vraiment pour les... Pour les, les les auteurs étrangers, comme vous, vous refaites une traduction, comment ça il y, avait, il y avait déjà été traduit.
1: Pour le pour Caraway euh, c'est une euh, c'est une traduction euh, inédite. Euh, okay.
2: euh,
1: elle a peut-être des nouvelles déjà traduites, je ne sais plus Xavier. Alors, elle a
2: des nouvelles. Bah oui, elle a eu des nouvelles traduites en France, euh, pas mal, hein, euh, mais uniquement des, des nouvelles. Alors, ça date des, des, d'il y a très longtemps. <rire> voilà, on en a vu dans Fiction, la revue, par exemple. Et euh, aucun de ces romans, en revanche, n'était, euh, n'était publié. Et là, on a confié la, la traduction à, à Patrick Duchenne, qui est un, un traducteur qui avait déjà euh, œuvré pour euh, faire découvrir en France euh, l'autrice Sophia Samatar, voilà, avec euh, okay. un étranger en Londres.
1: Okay. Et quant, à, quant à, euh, au roman de, de Richard Copper, Le Crépuscule de Brea-Russ, eh bien, euh, c'est une révision de traduction par Pierre-Paul de Durastanti, qui s'occupe des traductions de de Jack Vance, de Ken Liu et de et de plein d'autres. Donc voilà. Donc c'était histoire de lui donner un, un petit coup de jeune et puis euh, et puis de, de rendre honneur à, à ce texte qui, comme l'a très bien dit Xavier, le, le mérite amplement.
0: Mmh. Ok, bah, très bien. Je, je, j'attends tout ça avec euh, avec impatience. Alors on voit dans les dans les genres. Vous avez à la fois euh, l'imaginaire, euh, ouais, Richard Copper, Carol M. filler et puis euh, et puis le thriller avec Christophe Nicolas. C'est souvent le thriller est mis à part en fait. Vous, vous avez le choix, fait le choix de, de, de l'intégrer dans, 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 votre, dans votre ligne éditoriale.
1: En fait, à un moment donné, je crois qu'on a tous des sensibilités et, et qui vont euh, qui se moquent des genres, qui se moquent des, 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 des étagères. Euh, on a plutôt une sensibilité qui va aller euh, eh bien, vers l'écologie ou ou euh, vers, euh, je sais pas, le féminisme, etc. etc. Et euh, nous, on a voulu faire, on va publier peu. Et euh, voilà, c'est quelque chose qu'on voulait aussi, on n'en a pas parlé, c'est qu'on voulait défendre bien chaque titre euh, et pas le défendre que, que, que de, durant les, les deux premiers mois de publication. Donc euh, on publie peu, donc euh, il s'agit aussi pour nous d'avoir une, une identité visuelle assez forte puisque bah, publier peu, c'est être finalement euh, présent euh, bah, pour six parution six fois sur les tables des libraires, donc il s'agit de marquer l'esprit des gens, euh, et, euh, mais aussi on pense que, eh ben, quand bien même, au-delà des genres, il existe une, une vraie euh, unicité euh, euh, dans, nos, dans notre catalogue, puisque tous, je pense que c'était assez clair sur les trois premiers, euh, interrogent eh bien, notre monde et, et proposent des pistes sur le, sur le monde de demain, euh, donc il y aura euh, de l'imaginaire, donc là il y avait deux titres de SF. Et, euh, et du thriller, mais il y aura aussi euh, de la fantaisie, du fantastique et aussi du roman historique, puisque, euh, bah, comme on le sait, l'histoire est assez cyclique. Et puis, s'intéresser euh, à hier, c'est aussi euh, se poser des questions sur euh, maintenant et sur demain. Donc euh, voilà, ne, c'est juste que euh, tous seront euh, et bien vendus sous la même identité graphique.
0: En, en regardant votre catalogue, je vois que vous avez, euh, voilà, vous avez fait le choix intéressant de... De, de, de mixer dès le début des auteurs français, francophones et, et étrangers euh, Est-ce que l'international, c'est la clé du succès Alors quand je, dis, quand je pose cette question, je pense aussi, euh, par exemple, aux éditions Brajlon qui avaient euh, misé très tôt sur le sorceleur et et qui a aidé à, à lancer, à faire connaître plus largement le, le, leur, leur travail. Est-ce que est-ce que c'est c'est ce, ce ce genre de démarche ou c'est juste coup de cœur coup de cœur pour ces pour ces auteurs-là et c'est, c'est vos, vos chouchous un petit peu
2: En fait, c'est vrai que notre culture elle est elle n'est pas que française, elle est internationale. On aime. Euh, la littérature dans sa globalité, dans son ensemble, donc euh, on ne on pense pas forcément euh, à publier simplement des, des auteurs français, euh, on n'est pas euh, totalement militant sur ce côté-là. On, si on trouve des autoristes français, alors on, a, on est ravis, parce qu'on en attend, hein. et puis quand on ouvrira le, la section manuscrits, euh, je pense que ça se verra. <rire> voilà. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on a une culture euh, interna- à, internationale et si on trouve, alors là c'est des auteurs anglais américains, mais si euh, des auteurs euh, espagnols, euh, je ne sais pas, euh, camerounais, enfin euh, euh, russes euh, nous plaisent, eh bien euh, on espère pouvoir euh, pouvoir euh, les faire aussi. Donc c'est, c'est dans notre démarche de montrer le monde, pas simplement par la petite lorgnette, c'est-à-dire par la porte qui, qui ouvre chez nous, mais plutôt par la porte qui ouvre le monde, en fait, et nous donne accès à, à une pensée qui soit plutôt globale que simplement localisée. Donc, donc c'est, c'est plutôt cette démarche-là qu'on, qu'on a, je pense.
1: Oui, tout à fait. C'était aussi, euh, pour moi, c'est, c'est une démarche qui... Enfin, il y a une certaine cohérence, c'est-à-dire que si on se moque des gens et, euh, et, bien, et des, des rayons, et bien, on ne peut pas non plus tenir compte des frontières qui sont finalement une autre barrière. Donc euh, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est, c'est des mondes qui ont cette dimension euh, sociale, peu importe d'où ils viennent, finalement. Voilà, tout à fait.
0: Très, très cohérent. Votre catalogue, du coup, euh, voilà il, a, il, est, il est lancé avec des, des auteurs qui sont, on va dire, établis, établis et reconnus. Est-ce que ça risque... Pas d'être un peu intimidant pour les auteurs de premiers romans Est-ce que vous avez prévu de. Voilà, est-ce que déjà vous avez prévu de, d'encourager les, les auteurs de premiers romans et, et, et de les accompagner Comment, comment ça, ça va se passer
1: oh, je, je pense pas. Enfin, euh, peut-être que vous avez. aura euh, un autre avis, mais en tout cas, moi j'ai pu voir que euh, des fois les, les, les lecteurs et lectrices se moquent finalement de savoir si l'auteur est, est bien installé. Ou non, euh, quand ils découvrent un texte, enfin en tout cas quand ils ne connaissent pas l'auteur, c'est de, de savoir, euh, euh, je pense... Fin... Tous la, on achète souvent un livre pour la couverture parce que la quatrième nous parle et pour plein d'autres raisons. Et nous, euh, en fait, on a envie d'avoir cette, cette, cette image de, de qualité auprès des, des lecteurs et des actrices. En tout cas, on va tout faire pour, pour, pour qu'ils puissent euh, eh bien, trouver soit un auteur euh, euh, espagnol qu'ils connaissent, soit une autrice américaine, soit un premier euh, roman français. Et, euh, et tous seront euh, défendus,
2: enfin, euh, on va tous les défendre de la, de la même façon, voilà. Mmh, okay. Oui, n'ai pas grand chose d'autre à, à rajouter là-dessus. Hein, j'allais dire effectivement, si un, si un autoriste euh, exigeant euh, cherche un, un éditoriste euh, exigeant, je crois que je crois qu'il osera de toute façon soumettre son, son manuscrit. Euh, nous, on le souhaite. Hein, évidemment, c'est, ça va de soi. Hein.
0: Que, oui, sur le sur le process euh, sur le process éditorial, que justement sur 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 un jeune un jeune auteur qui ou un, Jeune, moins jeune, mais auteur de, de premier roman, Comment vous avez prévu de l'accompagner il y, a, il, y a, il y a un travail éditorial commun qui va, se, qui va se faire. Est-ce que d'ailleurs vous savez déjà qui va, qui va accompagner euh, Voilà. Est-ce que Xavier Simon Est-ce que c'est l'un de vous qui va, qui va accompagner les auteurs Peut-être tous les deux. Enfin, comment, comment, comment ça se passe
2: euh, tu peux répondre, Simon, je pense que ça plus la ouais, okay.
1: <rire> Oui, tout à fait, non mais je ne savais pas trop. Et euh, non, euh, bah, oui, donc il sera plutôt moi, parce que donc euh, on l'a dit euh, euh, on, on va tous les deux participer à la maison d'édition, mais moi je serai plus le référent euh, sur euh, l'édition et Xavier euh, sur la librairie, euh, donc il verra le jour, euh, euh, on l'espère, euh, après l'été prochain. Donc euh, c'est, c'est plutôt moi qui vais m'occuper des, 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 des auteurs et autrices françaises, et, euh, et, euh, mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, on l'a déjà fait par la passé, euh, accompagner ces personnes-là, euh, là on va en plus essayer encore eh bien, de, d'avoir un lien encore plus privilégié, encore plus égalitaire, euh, non seulement parce que bah, le contrat euh, nous y incite mmh. mais aussi parce que c'est une envie qu'on a de, de faire une maison euh, d'édition et une entreprise horizontale où eh bien, tout le monde peut euh, s'épanouir euh, y trouver son compte voilà.
0: c'est très accueillant pour, pour les nouveaux auteurs, ça donne envie de travailler, euh, de travailler avec vous je dirais pour, euh, pour peut-être conclure, euh, on avait dit tout à l'heure que le Le milieu de l'édition était était bouillonnant en ce moment, donc là vous avez euh, le projet de maison d'édition qui est une société plus large parce qu'il va y avoir aussi une librairie. Comment vous voyez le le secteur évoluer euh, aujourd'hui Peut-être que vous ne vous posez pas la question et vous vous avez suivi votre envie, votre intuition et vous êtes lancé sans, sans vrai calcul
2: c'est, c'est, c'est vrai que, alors, il y a, y a un peu de ça, <rire> qu'on se soit lancé un petit peu, sans, euh, a priori sans calcul, euh, c'est vrai parce qu'on sort d'expériences euh, tous les deux, j'allais dire, ou même tous les quatre, hein, euh, qui sont des expériences communes, j'allais dire, dans un système euh, capitalistique euh, commun, euh, habituel, euh, de train-train, euh, j'allais dire, presque... Euh euh, qui, qui n'est pas sans passion évidemment, puisque sans passion, euh, moi, moi je crois que Simon et moi on ne peut pas faire grand chose donc on a, on a beaucoup fait les choses passionnément, mais euh, avec des restrictions. Nous ce qu'on, avait, euh, ce qu'on avait envie c'était de faire les choses sans restriction, à notre façon de montrer euh, que, que d'autres chemins étaient euh, possibles et, et nécessaires mais on, on, on le fait vraiment avec euh, notre approche très personnelle. Donc euh, c'est pour ça qu'on a choisi aussi une, une économie en économie solidaire et, et sociale, qu'on fait une formation avec, euh, avec euh, un incubateur local qui s'appelle le, le TAC35, et qu'on remercie au passage parce que c'est vraiment euh, une formation très très efficace et qui nous aide beaucoup donc on avait envie de voir les choses différemment parce que le monde je crois qu'on n'est pas le seul à avoir les, les, des, des réflexions de ce type ou de cet ordre mais le monde est en train de, de complètement changer de muter presque chaque jour il y a une mutation différente donc on a envie, de, on a envie d'essayer de, de, de comprendre aussi un peu de, 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 de s'accrocher à ce monde qui, qui, qui change et donc de proposer des visions différentes de de ce qu'on nous proposait avant et qui, pour moi, appartient déjà, qui appartiennent déjà au passé. Donc, on essaye de, de, de créer de nouveaux modèles pour, pour qu'ils nous ressemblent aussi un maximum. Donc, je pense que notre démarche, elle est beaucoup dans, cette, dans cet aspect des choses.
1: Oui, tout à fait. Voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sinon, je pense qu'on a tous compris, quel que soit le domaine, finalement, que ce soit... Euh, dans dans la littérature dans l'agriculture ou dans d'autres secteurs encore et ben qu'on peut qu'on peut peut-être plus euh, attendre grand chose de nos élites euh, que de qu'elle euh, ben peut-être littéraire ou, ou politique et qu'il faut aujourd'hui si on veut avancer euh, si on veut changer de, de système faire les choses nous-mêmes alors quitte à, à se mettre en danger mais euh, mais je crois aussi que, que que l'actualité notamment avec euh, eh bien le confinement euh, fait réfléchir les gens et que c'est peut-être aussi un moment à la fois d'attente, euh, euh, on retient tous un peu no- notre souffle en attendant demain et, euh, et que peut-être, euh, ben, j'en, suis, j'en suis même sûr, euh, comme on a dit d'ailleurs, il y a plein d'autres projets, plein d'autres formations qui montrent que, que c'est déjà le cas, de, de projets qui vont proposer de nouvelles choses et euh, des choses peut-être plus, plus en accord avec ce que l'on est.
0: Mmh. Est-ce que justement, tu parlais du du Confinement et de, de la crise sanitaire, est-ce que ça, ça a eu un, un impact sur votre réflexion et votre décision de vous lancer ou
1: oh ouais, je pense que, comme tout le monde, je ah ouais. que présentement, on ne peut pas être coupé du monde. Euh, sans... enfin, voilà, c'est quand même une période euh, enfin, particulière euh, où euh, non seulement nos habitudes sont bousculées, mais euh, eh bien, on, on sait pas ce qui va se passer. On se rend compte que certaines choses euh, qui nous semblaient normales et eh bien sont devenus impossibles ou en tout cas coupés et euh, et euh, bah c'est vrai que on avait déjà enfin euh, voilà je pense qu'on a tous des choses en nous depuis de longues années où on se dit on veut on veut changer les choses etc et le confinement c'est peut-être une période et eh ben qui est qui est, est mise à profit par beaucoup pour se dire euh, mais ce projet un peu fou qu'on a dans la tête euh, est-ce que ce serait pas possible
2: voilà et euh, en tout cas c'est nous c'est ce qu'on a fait hein, pendant ce, le premier confinement c'est, on a mis Finalement, en pratique, euh, cette idée qui restait encore en arrière-plan, quoi, de, de vouloir se lancer, et puis on s'est lancé euh, en montant un dossier justement pour le, pour le TAC 35 qu'on, qu'on citait tout à l'heure. Donc, euh, donc voilà.
0: Écoutez, je vais, je vais vous féliciter. Hein, bravo parce que c'est, c'est vraiment un projet. Euh, je, j'adore vous, vous écouter en parler parce que c'est vraiment euh, extrêmement, extrêmement excitant. Et, et je pense qu'il va y avoir des livres passionnants qui vont qui vont sortir donc euh, merci pour euh, merci pour ce projet merci pour votre temps euh, euh, passé euh, à, à échanger euh, dessus je dirais bonne chance pour le lancement de, de vos auteurs peut-être euh, peut-être à suivre pour le par une interview de, de, de Christophe Nicolas pour le pour le lancement de son son livre
1: avec plaisir
0: avec plaisir voilà je pense qu'on a des points communs euh, voilà, sur des, un certain nombre de thèmes qui, qui me sont chers également donc <rire> je pense qu'on aura des choses à se, à se dire Merci beaucoup, merci encore. Euh, Et puis, à à, à très bientôt et bonne chance pour 2021. Ça va être une belle année pour vous.
1: Merci. Merci.
0: Allez, au revoir.